Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden som heter Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta Magdalena Bäck som är ordförande för VEA Syd. Vi kommer att prata om vatten och vi kommer att prata om avlopp både här i Malmö men också i resten av Skåne. Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi lösa detta med extrem väder och allt annat kring detta? Ja, svaren på detta får du om du lyssnar in dagens program. Så varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Då har vi den stora äran att få hälsa Magdalena Bäck. Varmt välkommen till vår podd. Tack så mycket. Jag tänker så här, VOSYD är ju sannolikt den offentliga verksamhet som de flesta Malmöborna egentligen kommer i kontakt med utan att veta om det. Kan du berätta lite vad, vad VOSYD gör? Ja, så kan man kanske uttrycka det. VOSYD gör två saker. Dels så har vi på uppdrag av Malmö stad att hämta in de avfall som Malmöborna producerar. Och dels så har vi då det stora uppdraget kanske i alla fall i pengar med att uh, hantera den uh, dricksvatten och avloppsfrågorna uh, för, för Malmö. Och för övrigt också för fyra andra kommuner. Det är ju jättelika områden. Alltså sett till att uh, de ingår i många vardag både privatpersoner och, och företags uh, um, om man börjar med avfallsbiten där, uh, där vi har syd då hämtar avfall och det är väl restavfallet alltså soppåsarna och så är det matavfallet och trädgårdsavfallet i, nuval, i nuläget som mm. är vi har sydspit alltså hur organiserar man en sån jätteapparat att samla in detta? Man ska komma ihåg först och främst att vi har syd står för insamlingen och sen lämnas det över till Sysav mm. så det är bara insamlingen som vi har syd håller på med då. och det gör vi egentligen genom att vi handlar upp ett antal entreprenörer som hämtar in de här efter önskad tidpunkter. Det har det varit menar, en hel del diskussion om tidigare genom en arbetsvillkor och det har varit det är ju, antar jag då ingår en del obekväma arbetstider att vara ute om man nu ska ha ett schema där allting hämtas in i tid och levereras vidare till Sysav. Men hur har ni arbetat med den biten att ordna bra leverantörer så att säga? Alltså det, det är ju en utmaning såklart. Första hämtningen sker ju ganska tidigt på morgonen som säkert några får uppleva. Och den sista går också ganska sent. Ja, det har varit en del diskussioner. Men på sistone har jag inte fått så mycket signaler på att man är onöjd eller vad man ska säga. Men det är klart att ensamarbete framförallt är ju någonting som inte är så trevligt och det förstår jag. Jag tänker så här Magdalena, för de som inte känner till det och så, hur är den politiska organisationen uppbyggd inom VA Syd? Ja, den är ganska rörig, det ska man äh, ha med sig och man får komma ihåg det var inte rörigt när VA Syd startade, för då var det bara Malmö Lund. Nu är vi lite fler och då blir det lite mer krångligt. Men i grund och botten så finns det alltså att fullmäktige, precis som i vilken kommun som helst, äh, de ledamöterna utses av respektive kommunfullmäktige då i medlemmarna. Och sen finns det då en styrelse och sen finns det något som heter ägarnämnder. De har egentligen inget formellt beslutsmandat men de består liksom av då intressenter från respektive kommun där man hör då om olika frågor, framförallt kanske taxanivåer, investeringar, andra med praktiska saker. Så man kan säga kort och gott att de bereder olika frågeställningar till er? Ja, utan att de har något... någon något De är inte beslutande precis, utan men de i övrigt är beredda. Mm, okay. Men när det är taxan så är det var en av ägarkommunerna som bestämmer taxan för sin kommun, sina ja. kommuner. Mm. Ja, man kan inte ha någon gemensam taxa utan det lagkravet är sådant att varje kommun har sin egen. Annars kunde man ju tänka sig att det hade varit fint att man jobbat med någon gemensam eh, taxa. När man då utser dem från olika fullmäktige så blir det inte lätt att man bara bevakar sitt. För här handlar det ju om en samverkan. Ja, det kan man tänka sig. Men jag tycker faktiskt inte det. Det är klart att vi ibland måste påminna oss själva att vi, vi företräder inte vår egen kommun. 
Och det är klart att varje person har ju sin egen kommun i åtanke och kan den bäst. Men jag tycker ändå att vi har ett, ett bra samarbete där vi ser att vi var väl sydd. Den här enhetliga taxan som, som du var lite kort inne på här, liksom hur, var ligger vi där i de processerna? Kan vi få till ett sådant eller är det så att det är kommunerna själv som suveränt äger dessa frågor? Lagen säger så här i, i nuläget så det är klart man skulle kunna utmana den om man hade velat göra det. Eh, och liksom vad det egentligen innebär. Men... Eh, det rör sig lite grann liksom på nationell nivå de här frågorna men inte särskilt fort och dessutom så är vattenfrågorna spridda på så många departement att det är svårt att få en helhet. Mm. Så jag, jag har inga höga förhoppningar. Nej, det kändes så lite faktiskt. <laughs> Avfallsbiten igen. Du sa ju att ni lämnar avfallet i Sysa men vad jag förstår så får ni utökat ansvar nu till årsskiftet att även hämta det sorterade avfallet, alltså ja. kartong och glas och metall och sånt där. Äntligen på ett sätt kan man väl säga. Det var lite många turer kring det där. Jag tycker det är jättebra för, inte annat för miljön att vi har en gemensam, gemensamt ansvar för insamlingen. <hör> Sen får vi ersättning då i för sig från FT och andra organisationer för att vi gör detta. Men det blir... Det har inte funkat alltid så jättebra med den, de återvinningscentraler som har funnits som man då FDI har stått för. Och FDI ska vi säga, det är förpacknings- och tillverkningsindustrin. Tidningsindustrin. Tidningsindustrin, ja. Så det är branschen själva som har... Ja, för det finns ju ett, ett ansvar för dem att ta ansvar för sin egen, mm. sitt eget avfall så att säga. Och då har de, haft insam- de har ett insamlingsansvar. Men nu har man lagt själva insamlingen då på kommunerna istället, vilket jag tyckte var väldigt bra. Mm. För vi har ju redan insamling av en massa annat och dessutom så kan man väl säga att Malmö har ju föregått det genom att vi har de här fyrfaktskörlen där vi faktiskt redan i viss mån gör den här insamlingen åt dem. Så nu får vi bara det formella ansvaret för det också. Och hur bra, för med det här med sopor som... Inte bara i sopor utan att det är någon slags naturresurs som går att använda vidare. Mm. Den tanken har ju vuxit men under rätt många år och är väl rätt så utpräglad nu. Även om vi kanske inte är framme hela vägen i tänket. Men hur bra är Malmöborna på att sortera sitt avfall? Ja, jag vågar inte jämföra med andra kommuner egentligen. Men det är klart att vi har i alla fall väldigt goda förutsättningar för att göra det. Utifrån att vi har de här fyrfaktskärlorna man kan då på, på vila nivå. Sen är vi inte lika duktiga kan man visst säga på i flerfamiljshus. Det ser vi över hela linjen och det är för att vi har lite dålig koll. Och det kommer vi få bättre koll nu när vi tar över ansvaret också i vad som egentligen hämtas och hur det ser ut i, i de här miljörummen på i flerbostadshus. Ja, ah, okej. Okay. Så ni ser liksom hur mycket som är sorterat, alltså hur mycket de kärlen väger eller hur, hur mäter ja, man det gör sortering? Ja, det gör ju sen. Så de, man ser ju där, man väger, varje lastbil som kommer in till Sysa vägs ju. Och då vet man ju vad de innehåller ungefär. Så de väger lite mer. Det här får vi fråga någon som får Sysa om mer, expa, mer explicit. Men, eh, men det, vi vet ganska väl att vi sorterar vad vi har för sorteringsnivåer faktiskt. Kraven blir ju allt starkare på, på liksom att vi ska förbättra vår verksamhet och, och liksom den här uppsamlingen och allting som, som vi håller på med sortering. Vart är vi idag och vart är vi om 5-10 år? Magdalena? För du sitter ju ändå inne med ganska mycket förkunskap och var pendeln börjar liksom visa sig. Ja, jag tänker att om vi pratar just av, av, avfallsdelen mm. så jag tänker ändå att nu får vi förbättra det möjligheter att hantera flerbostadshus. Man består trots allt mest av flerbostadshus. Villorna är, är ganska duktiga på att sortera för de har sina kärl och, och liksom tydligt och dessutom en ganska tydlig koppling mellan kärlets kostnad och hur bra man sorterar. Den kopplingen är ganska diffus hos flerbostadshusen eftersom man som lägenhet liksom ser inte riktigt att jag får min, på min hyra så ligger den här taxan också. Så det här är ett jobb att göra med fastighetsägare och också liksom gentemot lägenhetsboende. Att det är viktigt att sortera och det ligger i ditt intresse. Så alltså en beteendeförening måste ske när ja, man bor i fler dels det, dels det, men jag tror också att vi kan jobba på att bli duktigare på att liksom överhuvudtaget informera. 
vad, som liksom, vad man behöver göra. Man ska, utifrån att jag har sett min bostadsrättsförenings faktura från Vsyd, man ser ju att det är mångdubbelt dyrare att samla in restavfallet mm. mot att samla in det sorterade avfallet. Så det finns ju stora vinster, inte bara för miljö och klimat utan även för den personliga eller gemensamma ekonomin att, ja. att sortera väldigt noggrant. Ja, det är ju en tydlig miljöstyrande taxa liksom. att det ska vara dyrt att samla in brännbart eller det här. Vad gör Vsyd för att för man säger så här, glödlampor ligger i batterilödan. Det kommer liksom brädor som ligger i kartonginsamlingen. Vad alltså du säger? Jo, det upptäcker jag i min vardag ibland. Oj. Men jag tänker, vad kan Vsyd göra för att menar, upplysa folk om vad som går till vilket kärl? Alltså, det görs ju en del information, jag tror, till och med de här skyttarna man kan få till sina miljörum. Men det som jag tycker, det som är mer svårhanterligt och som jag tycker vi är på lite grann, det är de här avfallsfraktionerna som inte tillhör miljörummet. Det är precis som du säger, brädor och, och annat konstigt. Liksom. Möbler. Möbler, stora emballage som egentligen inte heller tillhör och, och så vidare. Och sen, så nu förs ju en del diskussioner kring hur gör man då? Ja, har du bil så kör du ju till Ollebo eller några hamnen liksom och lämnar det där. Men de som inte har bil då, hur gör man då? Som Patrik gör, som cyklar. Ja, ja. det blir svårt att ja. cykla med för mycket. Ja, verkligen. Ja. Men så nu jobbar vi lite grann på pappreturen. Tycker jag är spännande. Där man dels kan lämna bort saker som man inte vill ha längre. Men som är fullt Berätta om det, för det är ett rätt nytt projekt ni har startat. Ja, det, har, det fanns innan. Och sen så la man ner det av anledningar som jag inte riktigt kommer ihåg. Men så har man tagit upp det igen i alla fall. Och ja, då kommer, nu är det två stycken olika container med olika saker. En där man kan lämna farligt avfall. Ja, målarfärg och allt det kan vara för någonting. Och sen så en då där man mer kan byta. Och så har de ett antal ställen som man då turnerar runt i stan på. Så kan man dessutom prenumerera på när man, den kommer till ens egen del av staden. Kommer ett litet sms så man behöver inte ta sig till de här stora avfallsstationerna utan Nej. det kommer en sån pop-up-station. Precis. Lite då och då. Nu tar de väl inte allt men det är i alla fall ett försök att komma åt dem. De tar väl i huvudsak det miljöfarliga om jag har mm. förstått det. För vi har haft det ganska länge där jag bor. Jag ska inte nämna var men, men det har vi haft under en utanför ganska stan. lång... Ja, utanför stan. Men, men det har vi haft under en längre period just att vi får kännedom om inte ett sms utan en lapp i brevlådorna och då kan man gå dit och lämna sin målarfärg och kemikalier och mycket annat. Och det vi lägger till är just den här pop-up-returen då, som är själva utbytesdelen där man kan byta saker. Hitta mm. någonting man vill ha och lämna ifrån sig någonting som är fullt funktionsstödigt men inte, använder, men inte använder. Hur mycket dialog har ni med Sysab om, om och liksom all den här hanteringen? För det gäller ju en gigantisk planering liksom att hämta sig upp och att lämna sig upp och allt det här. Hur, hur, hur ser det politiska samtalet ut där? Jag skulle säga att vi har nu lite utvecklingspotential. Um. Det, alltså det finns en ganska tydlig linje rent tekniskt hur det här fungerar. Sysav har liksom sina förutsättningar som VSY måste förhålla sig till. Och så. Mm. Men vad gäller liksom vart vi är på väg och sådär. Så det, det, det är en utmaning utifrån att det är två separata organisationer. På många andra ställen i Sverige så är det ju samma organisation som sysslar med både själva återtaget och vinsamlingen. Mm. Men om man då ser liksom det avfall som, som vi ger från oss som, som liksom medborgare och, och kunder och så, mm. så har vi idag ett sortiment där vi liksom vet. Kommer det sortimentet att breddas så att det är ännu fler saker som ska sorteras så småningom? Det är ingenting som jag ser i pipen just nu. Okay. Men jag, jag tänker att den stora utmaningen handlar nog om att att man som liksom sorterare ska förstå vilken fraktion är detta. Jag vet att man börjar titta på lite grann med symboler för att liksom kunna matcha. Mm. Det hade varit fint om man hade kunnat få ett, ett EU-standard liksom på vad symbolerna betyder och vart, vilken fraktion det tillhör. Vissa tillhör kan ju vara flera saker av samma, samma förklackning. kan ju vara både papper och plast och vad det nu är. Mm. Och den 
det hade, då hade det varit tacksamt om man lätt kan förstå med en symbol att ja, men då är det, det är det här. Det är så här jag ska sortera det. Om jag har förstått er verksamhet rätt så har ni den upphandlingen av de som ska hämta de här olika soporna på olika platser och så vidare. Hur, hur selekterar man mellan de som är goda och bra för miljön och så vidare? För ni ställer ju en massa olika krav på, på entreprenörerna. Ja, det, det är alltid ett grönlaga arbete naturligtvis. Visst det, man vill ju gärna ha transporter som är av en mer miljövänligt slag och, mm. Kan man undvika det så tar man ju hellre gasen, diesel och sånt där. Nu är det inte alltid möjligt i transportsektorn, särskilt inte på tunga fordon, men man får göra sitt bästa. Hur kan man selektera bland dem då så man får dem riktigt seriösa? För jag kommer ihåg för ett antal år sedan i Malmö till exempel så hade vi ju ett företag som inte var så särskilt schyssta mot sina anställda. Ja, det är alltid svårt. Alltså, när man upphandlar så är det ju tydligt att vi inte får lov att ställa ställa krav på kollektivavtal vilket ju är ganska förödande för svenska förhållanden eftersom mm. om man ska gråta lite i den frågeställningen så är det ju egentligen ett avtal alltså civilavtal som inte vi som upphandlade myndigheter kan liksom ha del av så vi har, vi har inte tillgång till de avtalen och vi vet inte riktigt vad de innehåller Nej. för då man skulle kunna tänka sig att man kompenserar genom att ställa de kraven som finns i kollektivavtalet men upphandlade myndigheter har inte en avtalspart i kollektivavtalen och har inte heller den liksom, insikten om vad som skulle behöva göras. För jag tänker så här, det är ju alltid en lockelse när man får in en massa anbud från olika entreprenörer och då kan man ju titta oftast på prislappen och så. Hur, hur liksom gör man där i den hanteringen? För det är lockelse som sagt va? att få ut så mycket som möjligt för det billigaste priset så, så, så ser det ut. Ja, men det är väl också en missuppfattning ähm, tänker jag. Det är bra vi reder ut det. Ja, men i grund och botten, nu får jag väl prata om egenskap av att jag jobbar som upphandlare i mina, mitt civila liv. Men i grund och botten så har man ju ett antal krav som man ställer. Um, och när man liksom har kommit fram till att man har uppfyllt alla de här kraven, sen tittar man ju på pris. Inte, men inte förrän då. Alltså kravställningen kan ju vara enorm. Och du mm. väljer att ställa en ganska så låg, låga krav på någonting eller så ställer du väldigt höga krav. Och då är ju till exempel miljöhänsyn en, mm. en tydlig sån här fråga. Men då blir det ju oftast också de här större företagen som har möjlighet för de har både muskler för ekonomiskt och så vidare för att kunna få igenom de här avtalen. Ja, det beror ju på. Det, det är klart att det är, det är kapitalintensivt att ha bilar som kör runt och hämtar sig upp och det är ju ingen snack om saken. Det är klart att det är inte vem som helst som startar en Nisses sopbildshämtning eller jag vet inte. Alltså, men eh, å andra sidan så försöker man ju ställa krav som inte utesluter i onödan den typen av aktör. Det ligger inte under ditt ansvarsområde men jag vill ändå passa på att väcka frågan. Och det är ju liksom, nu pratar vi om avfall och liksom hämtning och allting och hur, hur vi ska sortera och så. Men i vårt samhälle så kan vi se bland annat i våra skogar att det står ganska mycket skrotbilar och så. Mm. Skulle inte detta vara också ett, ett uppdrag som är tilltalande för er som har denna hantering och har denna kompetens? Det här är ett jätteproblem och lagstiftningen är utan tvekan otillräcklig på det här området. <hör> och det, um, det, på det viset så är det ju liksom inom ramen för det vi håller på med. Men som det ser ut så är det inte, det är inte den kompetensen som vi har idag att hämta den typen av stora... Uh, stora liksom, ja, fordon eller bilar eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Men det är klart att eh, idag gissar jag att det är kommunen som, som gör det. Mm. Um, I mån av resurser. Ja, ja precis. Mm. Och det, ja. För jag bara tänker liksom, det här, för det här är ju ett större perspektiv egentligen. Mm. För att liksom, vi hanterar viss del men vi hanterar inte all del. Och, och det är därför jag flikar in denna fråga för att jag tycker den är intressant för att Tyvärr kan man ju se de här skruvtögarna stå lite här och där. Ja, och det är väldigt miljöfarliga dessutom och läcker ut en massa saker som vi absolut inte ska ha. Jag tror att det egentligen bottnar i att det finns en, liksom en kommersiell marknad i skrotupplag. Och det gör att vi inte riktigt går in där. Ja, tänkte innan vi går över till diskutera vatten. Ja. Vad är de politiska skiljelinjerna när det gäller avfallshantering? De är inte jättestora. Om vi pratar om inom Malmö. Jag kan tycka att det finns större skillnader när jag pratar med mina kollegor i Göteborg och Stockholm. Eller framförallt Stockholm ska jag säga. Mm. Där man tar en 
betydligt större vad ska vi säga, marknadsapproach till hela diskussionen. Om vi ska gå tillbaka till den frågan du hade innan om att nu kommunerna tar över insamlingsansvaret så är det en typisk sån här fråga som har stötts på andra ställen. Vi har alltid tyckt att det är självklart att kommunen ska ha det ansvaret. Men jag har förstått att på andra ställen och framförallt i Stockholm kanske har man pratat mycket om att man ska ha flera aktörer då som skulle springa till samma adress och hämta. Vilket vi aldrig förstod poängen med. Nej, vad, vad var argumentet för det? Jag kan, jag kan bara tolka det som att det handlar om att liksom någon sorts fri konkurrensperspektiv mm. som jag inte riktigt... Men om man då sätter det kontra miljöperspektivet så har jag aldrig förstått varför, varför man ska uppmuntra att det kommer fem aktörer och hämtar på min adress när det kan komma en vid ett tillfälle och hämta allt. Men ingen sån skiljelinje i Malmö? Var det Nej, här är det väl mer ja, taxinivåer kanske. Eller ja, kanske inte ens det egentligen. Så är vi väl alla, väl alla intresserade av att uh, vi håller nere taxorna. Men det är klart att uh, Moderaterna kan vara lite mer aggressiva i det kanske. Uh, ja. Men jag tycker inte att det finns så där stora skiljelinjer. Jag ser i alla fall inte dem. Det här med att, att vara kostnadsneutral, alltså, uh, för ni ska ju inte gå med övervinster och så. Uh, mm. uh, hur lätt är det att balansera där? För det är ju allting lockersatt. Vi tar ut lite till så kan vi göra de investeringarna och så. Hur, hur liksom, vägleder någon er i detta och dessa bedömningar? Ja, alltså den vägledande principen är att man vill ha en, en jämn taxutveckling, pratar vi om. Och det handlar om att vi alltså inte vill ha stora hopp, varken upp eller ner. Mm. Så, så det är väl den som är den vägledande principen. Och när, som du säger, vi, har inte, vi kan inte liksom ta ut direkt i förväg. Inom avfallskollektivet så kan vi göra vissa liksom, förtida liksom, ansamlingar för investering. Men på VA-sidan har vi absolut inte de möjligheterna. Vilket skapar sina egna problem. Och där har vi en, en treårsregel istället. Okej, så ni justerar efter tre år då? Eller? Nej, det, vi ska gå plus minus noll. Men sen klarar man kanske inte alltid av det för det är svårt att budgetera. Och då, då, men men liksom, skulle det vara så att vi har samlat på oss överskott under ett år eller två så måste vi liksom budgetera för en, 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 liksom ett underskott. Och skulle vi ändå inte klara det så kan man då fundera på ett alldeles särskilt vis för framtida Liksom investeringar som då ska gå hela taxikollektivet i gang. Mm. Den ekonomiska oro som vi lever i nu, den, den, den spökar hos kommuner och regioner och i många verksamheter. Mm. Och så. Och hur spökar den hos er? Ja, ja, jag tror vi träffade alla, alla stora kostnadshöjningar i fjol. Det vill säga el, um, komponenter. Um, överhuvudtaget inom liksom anläggning och liksom entreprenad. Det tror jag vi tog alla. Mm. Hur påverkar det då de kommande åren? Ja, i fjol, eller det, för i år så höjde vi ju med 25%. procent. Då tog vi hela höjningen på ett bröde. Mm. Men i gengäld så ser jag ju att vi hade andra medlemskommuner som inte valde att göra så men som får hitta sätt att ta igen det i år. Um. Och sen vet vi ju generellt att taxan för vatten på lång sikt kommer att höjas ganska markant. Det finns jättemycket investeringar som behöver göras. Vi kommer att komma in på dem. Mm. <laughs> Så att vi, det, det ser vi med all tydlighet. Men vi, vi, det, vi fick jackpot kan man väl säga. Mm. I negativ bemärkelse. <laughs> ja, men det ska vi gå över till vatten. Jag känner en viss längtan efter det. Ja, här. vi båda. <laughs> ja. Nej, men om man tar det grundläggande först. Bara, och vi tar dricksvattendelen av vattenfrågan. Så kommer ju Malmöbynas kranvatten från Bollmen i Småland. Och från Vomsjön. Och från någon vattentäkt i Grevje i Staffanstorps kommun. Mm. Men vad är Vias Syds del av den processen när vattnet kommer från källan till kranen? Ja, eh, sydvatten finns ju också ju och det är sydvatten som har eh, hur ska vi säga, vi ska säga ansvaret för att producera ta fram råvatten och ta fram liksom, skapa så att dricksvattnet är drickbart kan man säga. Och sen så lämnar sydvatten över det till Vias Syd som sen har ansvaret för att distribuera det. Och Sydvatten är också ett bolag ägt av kommuner, andra ja. kommuner än Vea Syd, Precis, men, men delvis samma. Mm. Ja. Men, och sen kommer det till Vea Syd och vad, ja. vad händer då? Då distribuerar vi det. Man kan säga enkelt uttryckt, 
Syvatten kommer med jätte, jättestora rör Några stycken in till Malmö Och sen så det finmaskiga nätet Det är det som vi har syd har hand om att distribuera ut det Sen ska man säga vad det gäller just grevietäkten då så är det vi har syd som producerar det dricksvattnet. Det är grundvatten eh, från Alnapströmmen. Mm. Och det är väldigt, eh, väldigt integrerat med vårt distributionssystem. Så därför så, vi tittar, har tittat lite grann på skulle, det vore liksom logiskt att sydvatten som har hand om vattenproduktion skulle ta hand om det. Men vi får se om det är möjligt. Är det, är det liksom förutbestämt vilken källas vatten som går till vilka delar av stan? Eller fluktuerar det så att det kan... Det kan fluktuera. Vi, man vill ha en så stabil ström som möjligt för att eh, där är ju en biofilm på insidan av rören. Det finns ju goda bakterier i hela systemet. Eh, och för att rubba dem så lite som möjligt så vill man ju ha någorlunda samma Um, men det kan absolut ändras det, det går ju att föra över vatten också um, Inom systemet alltså. ja. mm. Så du kan inte avslöja här och nu Vem som får boll med vatten Vem som får <laughs> ja. Det märker du <laughs> jag, jag vet inte riktigt Jag har inte gått ner på det djupet Mer än att jag vet att det som kommer från Det som kommer från Grevetäkten går ju Först och främst ut till de hushållen Som ligger närmast Men uh, ja Mm. Ja, en mer otroligt grundläggande fråga. Finns det hur mycket dricksvatten som helst? Nej, det gör det inte. Men om man ska prata någonting om vår region så, så finns det... Vi har rätt att ta ut mer vatten än vad vi gör, än vad vi har möjligheten att producera. Och det är tack vare att några framsynta personer faktiskt beslutar sig för att skapa sydvatten och föreföra vatten från bollen. Annars hade vi legat pyrt till det här nere. Mm. Och det var länge sedan man tog de besluten mm. och genomförde det. Stor investering som har påverkat oss positivt i denna region. Vi tar ju själv, alltså vattnet som självklarhet. Vi ska bara öppna kranen och ska det komma ut rent mm. vatten och så. Men, men många vattenforskare och så vidare menar på att det där med att vattnet är så billigt och så, det, det håller inte i längden. Hur kommer mm. vi att påverkas av den klimatförändring som vi har och så vidare och vad är det för taxor som krävs för att vi ska vara mer återhållsamma? Ja, det kan man fundera på. Där, där är nog flera frågeställningar kring bara hur klimatet kommer att påverka. Det ena är ju att vi måste säkra anläggningarna mot klimatförändringar och havsnivåhöjningar och så här. Och det är ju en stor kostnad i det. Den andra delen är att eh, vattnets komponenter förändras också i och med att vi har annat klimat. Vilket gör att vi behöver förstå det bättre och kanske ha andra tekniker för rening. Vattnet från sjöarna, vattendragen, mm. är, är av en annan kvalitet nu än vad det var för några decennier sedan? Alltså. Ja, det har förändrats. Jag, jag, jag tror det behövs någon som är lite mer forskarlagd för att prata mm. exakt om hur de förändringarna ser ut. Jag vet att de finns, men, men de är ju pågående också så vi behöver också förstå hur det på sikt påverkar kvaliteten. Men sen är det ju också det här med hur rent vatten vi får i kranen och vi dricker och mm. så vidare, allt vi använder vattnet till. Och sen också faktiskt när vi har spelat ut det, hur, hur rent vattnet ska vara när vi släpper ut det. Mm. Det är också en stor viktig fråga. Absolut. Och vill du prata om taxor då? Om vi ska prata om att det är billigt. Ja, det är jättebilligt. Konstruktionen är ju lite olycklig på det viset att vi har jättestora fasta kostnader och ganska liksom, och det är de som är dyra. Liksom. Men själva vattnet i sig är ju inte särskilt dyrt att producera sen. Liksom. Vilket gör att det är svårt. Vi har inte en modell som. som uppmuntrar till att man sparar vatten. Man skulle kunna tänka sig, vi har lekt med tanken att ha någon form av progressiv taxa där man säger att efter ett visst antal liter då, så höjs priset per liter. Eller per, liksom. För man kan ju bara titta på, på andra sidan stundet så vi, vi gör av med 140 liter per person och dag. Och mm. på andra sidan stundet så gör man av med 100 Mm. Det är ganska stor skillnad Nu är det två komponenter Det, det inte, har inte bara att göra med hur mycket Den enskilde dansken tvättar sig Det har också att göra med det läckage Som vi ser ut från de 
ledningar som vi har. Företag gör ju också av med, alltså alla mm. arbetsplatser gör av med vatten. Ja. Är, det, är det samma taxa som en privatperson betalar? Nej, de har en annan taxa. Men i slutändan så är det fortfarande billigt för dem också. Jag tänker då när det gäller vatten och tillgången till vatten. Finns det där några politiska skiljelinjer som du upplever att man ser olika lösningar eller olika utvecklingsmöjligheter? Jag skulle inte säga att det finns några stora skiljelinjer egentligen. Vi ser att det finns, nu börjar det komma fram hyggliga tekniker för rening av läkemedel. Uh, vi gissar oss framåt här nu med att uh, EUs avloppsdirektiv har precis kommit och vad det liksom kommer att betyda uh, för starkare krav, vilket vi gissar då i läkemedelsregning bland annat, men det kommer även vara mindre nivåer av det som vi redan släpper ut idag, fosfor, kväve och så vidare. Uh, men egentligen tycker jag att det här är en, en väldigt stark linje att vi ska göra detta här. Sen kan man gå hela vägen som är en, en sidodiskussion. Men som är, och det är ju att man, man skulle kunna, även idag, rena avloppsvatten till dricksvattenkvalitet. Så man skulle alltså kunna dricka det igen då. Det kanske vi har lite väg kvar att få folk att tänka att de skulle vilja göra det. Det är också fantastiskt dyrt. Vi måste väl få oss också som, som medborgare medvetna om att vattnet finns inte i oändlighet. Nej, så är det ju. Samtidigt så kan man ju titta på, vi kan ju titta på kommunen också. Det är, ju, det är lite svårt att förklara för våra medborgare varför de ska, ska konsumera mindre vatten när kommunen släpper ut 400 000 liter i pilarna, dricksvatten. Alltså här finns andra lösningar också att titta på. Um, som också skulle kunna ta ner, ta ner de här nivåerna. Och, och det är klart att um, det som är bra med att minska förbrukningen handlar ju också om att vi fördröjer tröskeleffekter. Uh, minskar vi förbrukningen så behöver vi inte i närtid göra de investeringarna för att öka produktionskapaciteten. Mm. Uh, det är många miljarder som vi då potentiellt inte skulle behöva Åtminstone investera i närtid och kanske med lite tur då inte alls. Tittar vi nu på prognoserna som Malmö stad har tagit fram här så att Malmö ska bestå av en halv miljon medborgare. Och det ställer ju stora krav på er verksamhet mm. och så vidare. Mäktar man med verkligen att, att kommuner växer på detta sätt? Ja det kan man ju fundera på. Vi har faktiskt en modellering som tittar på hur, nu är den väl gjort framförallt, den är gjort för avloppsvatten, men det är intressant att titta på var någonstans har vi flaskhalsarna i ledningssystemet för att klara av att leverera ut vattnet liksom. mm. eller avloppsvatten i det här fallet och det är intressant att vi ser att vi har vissa ställen idag där vi, där vi liksom har problem eller utmaningar om man då tittar på liksom den här befolkningstillväxten så ser man ju också vad det händer i nätet när vi plötsligt är med fler människor. Eh, vilket ju också bidrar till eh, den där varför det kommer att bli så dyrt i framtiden. <laughs> För här behövs göras nya investeringar och, och liksom förstora de här. Alltså dimensionera upprören helt enkelt. Mm. Jag tänker på det du sa om att vi använder dricksvatten till så mycket annat än att dricka. Alltså mm. vi fyller våra poler och vi vattnar hela åkerarealer med, med dricksvatten och eh, vi badar i det och vi duschar i det. Alltså är det verkligen är det rationellt att använda renat vatten till allt sånt där det inte behöver vara helt rent vatten? Mm. Naturligtvis inte. Det är det ju inte. Eh, därför så tittar vi också väldigt mycket på det här med tekniskt vatten och olika nivåer av eh, vad skulle krävas för olika nivåer av rening för olika för olika ändamål. Vi gör tillsammans med ett kollektiv som heter Röda Oasen ute på Segevång så gör vi ett litet försök eller håller på att bygga att hur man kan använda dagvatten och regnvatten till ja, men tvätt och toaletter och sådana här saker. Vad skulle det vad skulle krävas? Liksom? Så det ska bli väldigt spännande att se när, de, när det har kommit igång. Och då är det liksom separata ledningar från just dagvattenkällor som ja. gör att det kommer in i systemet för ja. Ja, nu hade man ju möjligheten där. Det ena är ju också att P. Malmö har ett parkeringshus där ute som också tittar på lite liknande lösningar där man helt enkelt samlar in dagvattnet. Alltså eftersom Sägevång håller på att bygga om 
så fanns ju möjligheten också att titta på, på liksom lite mer storskaliga idéer. Så det här är två olika försök där man försöker använda då den, det dagvattnet som, som han rinner igenom där till i Pemanus fall vattnar de växterna som finns utanför och tror jag också vatten, alltså tvätta bilar och lite sånt här. Och då i Röda Asens fall mer så här bostadsnära ändamål. Men det, det är lite utmaningar i det för det finns ingen... Alltså dricksvatten är klassat som ett livsmedel. Det innebär att det finns vissa, vissa regleringar som måste följas. Men det finns inga tydliga regler för andra typer av vatten, vad de ska uppfylla för krav. Så här är vi lite ute på okänd mark och liksom testar oss fram och ser vad det, ska, vad det blir av det. Men är forskningen igång med dig då? Mm, mm. Okay. jag är fullt involverad i detta. Mm. Det är rätt så fräck membranteknik för hur man ska filtrera vatten och rengöra det. Mm. Mycket fräckt faktiskt. Jag såg att de ska vara med i husdrömmar för jag såg Gert Vingård att springa där en gång. <laughs> Så jag ser fram emot detta programmet. <laughs> Spännande. Mm. Eh, nu har vi pratat om kranvatten och vi har pratat ledningar och så vidare. Och vi befinner oss i en orolig tid. Vi har klimatförändringar som vi matas av varje dag. Vi har extremväder. Och jag tänker på skyfallen och så vidare. Hur, hur rustade är vi för att ta emot dessa skyfall? Vilken beredskap har vi? För här pratar vi om omfattande investeringar som måste göras. Mm. Skyfallsfrågan är ett ansvar som jag delar med stad. Det finns olika delar i det här. Det kan man ju fundera på. Det fanns, man hann precis ta fram en modell över var, var kommer vattnet att samlas om vi får ett skyfall precis innan vi fick ett 2014. Och det vi kunde konstatera där var att ja, men modellen höll. Så att de delar som blev översvämmade det var de vi trodde skulle bli översvämmade också. Så det var ju i alla fall, i alla fall någonting bra med den. Men, så den. men den finns ju kvar och den arbetar man ju kontinuerligt med att arbeta bort de här och försöka hitta lösningar på hur vattnets vägar ska tas. Sen, det är ju så här också att det finns ju kombinationssystem där, vi, där vissa delar av dagvattnet leds ner i, i avloppsvattnet och det vill vi ju undvika mm. eh, för då kommer det till reningsverken och då med ett, med ett utspett vatten och reningsverken har ju liksom en begränsad kapacitet så helst så vill vi att dagvattnet ska hanteras för sig eh, med sin egen eh, rening. Mm. Så, Ja, alltså man tänker på utvecklingen som, som vi har i Malmö och på många andra platser och så ser vi att vi lägger mer och mer plattor och så vidare. Vi har liksom en dimension för, för liksom hur det gamla samhället ser ut med rör och så. Mm. Uh, om vi då tittar på idag så, så har vi färre och färre platser där liksom regnvattnet och skifallen kan sjunka ner naturligt i marken och liksom så. Mm. Uh, och det gör ju att flödet blir så koncentrerat på, på liksom dagvattenbrunnarna och så vidare. Hur, liksom, var är vi? Bara för att liksom ge oss, Anders och mig och alla lyssnare, liksom en förklaring. Behöver vi känna någon rädsla att vi inte klarar ut? Eller är man så långt i processen så att vi kommer inte få de här depåerna av vatten som motorvägen stod i ute i Lindängen? Och så? Jag hävdar att vi är långt ifrån färdiga. Sen kan man fundera på var ansvaren ligger någonstans. Det här med att, att hårdgöra sin egen, sin egen fastighet får också liksom betydelse för förmågan att för, alltså vattnet att filtrera. Och den här ansvarsfrågan är ju en sån här fråga som vi brottas lite med. Hur ska den se ut? Och för är det rimligt liksom att vi försöker göra allting för, på kommunal mark för att för tillfiltrering och så har vi då ett fastighetsägare precis bredvid som hårdgör sin del. Mm. Det där klarar inte heller riktigt lagstiftningen ut på ett bra sätt. Vi skulle ju i, en, i den bästa av världar och från ett väldigt kommunalt perspektiv skulle man ju vilja kunna tala om för fastighetsägaren att ni får inte hårdgöra det här liksom för att ni, ni äventyrar liksom hela kvarteret och så. Det har vi ju absolut inte möjligheten att göra. Men det hade nu hjälpt väldigt mycket. Så skifallshantering, det, det är inget man kan ställa krav på i byggplansprocessen? Jo, men det är ju planen. 
Och det är inte på den enskilda fastigheten. Planen kan ha, liksom, då ser man ju hur, hur kommer vattnet att förflytta sig och vilka var någonstans finns svagheterna och hur mycket vatten behöver man kunna leda bort. Och då, räk, då planerar man ju för 20-årsregn nu för tiden. Men de där 20-årsregnen är ja, 20-årsregn innebär att man tänker sig att det här är ett skifall som återkommer att vara 20 år. Eh, problemet är att 20-årsregnen kommer inte längre vara 20 år. De kommer kanske vara 50 år eller vara 10 år. Eh, det vill säga vi har mycket, mycket mer liksom, stora skifall som behöver hanteras. Eh, och planeringen som sagt är på en begränsad nivå. Ska man det här skyfallet i Malmö då, 2014, ja, om man ska sätta det i någon sorts um, um, paritet så olika delar fick olika mycket vatten men de värsta delarna fick 350-400 års regn. Um, det är jättemycket vatten men jag tror, men kan inte räkna med att det tar 350 år innan de får så mycket vatten igen. Det, det är väl ungefär det vi kan vara säkra på. Och sen så ska vi väl säga, det var väl Kulladal som fick mest vatten 2014. Och de fick ju det därför att andra delar som fick jättemycket vatten, allt det vattnet rann ner till dem. För de var i en sänka. Så är det att vattnet rinner inte under någonstans där utan tvärtom det Nej samlas. precis, det hamnar liksom, det samlar sig i den här sänkan och sen så tog det ju ganska lång tid innan det rann under. Och det höll ju på att förstöra VA-anläggningarna. Så då är man ju tvungen att bredda då. Som den här diskussionen som dök upp om Köpenhamn för något år sedan. Mm. Uh, och det är, ju en, det är ju en säkerhetsventil för att inte systemet ska gå sönder. Berätta lite mer, vad, vad händer under breddning? Ja, det finns olika nivåer av breddning. I den, i den mest rudimentära och den som vi helst vill undvika. Då, då, liksom, då bara släpper man ut det från, från liksom att det bara kommit in i röret och sen så ut igen orensat. Och vad, vad körs det ut då? Då kommer... Väldigt mycket kommer ut i kanalen. Och det är ju det som är anledningen till varför man inte ska bada i kanalen. Men det där kan... står ju folk och fiskar och sånt. Ja. Mm, Okej, okay. det var <laughs> Det är inte lämpligt att äta den fisken, det är väl alla överens om. Men... Eh, nej, precis. Men det kanske också beror på att tydligen finns rätt mycket gifter i kanalen. Ja, just det. I, <laughs> men, men absolut, jag råder ingen att bada i kanalen. Framförallt inte efter att det regnat. Men sen så kan man också bredda alltså, utifrån olika steg på reningsverket. Så att man har gjort liksom, de här grövsta rensningarna till exempel. Och då kan det vara att alltså, man efter varje steg, för att ett reningsverk består av ett antal reningssteg. Och man kan bredda efter varje steg. Och man breddar ju hellre naturligtvis ett halvrenat vatten, ett icke-renat. Alltså vi har ju tillgänglighet till brunnar var som i hela Malmö. Om liksom, vi tittar bara här... Och jag tänker, vilken kontroll har vi på vad som helst i de här brunnarna? För, för jag tillhör, och vi alla tillhör ju en generation att vi trodde ju alla och våra föräldrar trodde ju att bara man slog ner det i marken så försvann det. Med de naturliga hand om det och så. Va? Men vi har ju också de här liksom processerna, vad slås ut? Alltså det, vi sitter ju bara någon kvarter från där det också hälldes ut mycket farligt och så mm. i brunnarna. Vilka kontrollfunktioner finns? Ja, alltså, om vi pratar om dagvattenbrunnar, ja. de har inte vi någon större kontroll på. Man ska inte hälla ner saker i dem. Alltså, det sker en rudimentär filtrering, för det ska vara till, alltså, ganska rent ändå. Det är därför du inte heller ska tvätta bilen själv på din egen parkering alltså, utanför. För att då kommer det ner en massa gifter som inte vi hanterar, för de går inte till reningsverket. De går ut i kanalen? Ja, via filtreringssteg oftast så finns det någon form av en liten damm som egentligen fungerar som en filtrering och så trillar det ut då. Men ja, i grund och botten så går det ut. Så att, helst inte. Men man har liksom ingen kontrollfunktion som, som är Alltså miljöförvaltningen genom, har, det är snarare miljöförvaltningen och sen så är det då liksom, kan ju Vsyd vara involverad liksom, men det är inte Vsyd som har sanktionsmöjligheter. Mm. Nej, jag bara tänker att det är bra med ett gott samarbete som man tar helhetsansvaret. Mm. Ja, ja, men absolut. Det, det händer ju, jag, jag tror nu att man var rätt så involverad i den här 
räden man körde på Norra Gringesberg bland annat. Tror jag. jag fick information, läste ett papper och så vidare om just det här med skifall och, och det är många verksamheter som är lite oroliga för det och om det klarar av, alltså systemet klarar av de här skifallen och där finns ju en del kyrkogårdar som ligger i ganska hög riskzon och så vidare. Liksom hur, hur hanteras detta för att liksom säkerställa så att vi får alla med i detta tänket? Ja, vi försöker jobba både stort och smått. Det finns ju ett litet projekt som heter Gör plats för vattnet som där egentligen via Syd försöker flytta om man kopplar från sig från dagvattennätet på sin egen tomt så får man 2500 kronor för besväret om man har gjort på rätt sätt per rör då. Alltså om man inte låter regnvatten Precis. rinna ut i ledningarna utan det sugs in i marken ja. eller Precis. egen tunna eller vad ja, Nej, kan man, exakt. Men, ja. man kan få lite tips och hänvisningar och hjälp och så där från vår syd också hur det ska se mm. ut för att man ska slippa mm. så det är liksom att jobba i den lite mindre skalan och sen är det klart att i takt med att man planerar staden så har vi ju blivit klokare och försöker liksom titta på hur leds vattnet med den här modelleringen Sen är det ju också så att varje fastighetsägare har också sitt ansvar att hantera de här delarna. Mm. Men det är, inte, det är inte en enkel sak att, att lösa ut. Nej, det har nog många lagt av. <laughs> Nej, jag tänker att det finns rätt många äldre hus i stan, flerfamiljshus. Och det är ju definitivt så i häftiga regnoväder så kan man inte lita på att vattnet, allt vatten leds ut i, i, genom brunnarna utan eh, vad, vad ska man tänka på där som, eh, som innehavare av sådana fastigheter? Backventil är väl den stora liksom, tipset. Jag, jag tänker att om inte försäkringsbolagen har börjat med det så tror jag att de kommer att göra det för det är ett enkelt sätt att hindra att vattnet kommer tillbaka eh, upp. Sen så kan man, det finns faktiskt fina exempel på några eh, bostadsrättsförening som gjort om sin innergård så att man kan hantera och få bort de här problemen då som man har haft med översvämmade källor. Så att man kan helt enkelt göra om innergården så att den helt enkelt fungerar bättre för den här typen av händelser. Blir bättre på att suga upp vattnet? Ja, leda bort det. Dels ta upp den och sen leda bort den. Så att, inte sällan så kan ju en källaröversvämmen bero på att vattnet leds mot källaren. Och med, bara man har lite gör ett, kanske till och med enkla ändringar så kan man ju leda vattnet åt ett annat håll. Men med de här åtgärderna för att enskilda fastighetsägare ska avlasta det ledningsnätet som finns så har jag ändå förstått att ledningsnätets kapacitet behöver stärkas. Och mm. där finns det ju spännande tankar. Kan du bara berätta om vad ni arbetar med på det området? Dels så har vi ju ett tryckavloppssystem idag som går precis där Malmö stad vill exploatera in i hamnen. Så den ligger inte så bra där. Så det är ju en del av det. Sen är det ju naturligtvis... Vad är ett tryckavloppssystem? Då är det ledningar som man då har trycksatt för att liksom pumpa det mot, mot reningsverket. Mm. Man kan ju då för att oftast... Alltså Malmö är platt. Det lutar inte så mycket. Hade, man, hade det lutat med så hade man kunnat tänka sig att man har självfall och så hade det ju bara liksom mm. åkt med. Men det gör det inte i Malmö utan Malmö är platt och då får man trycksätta det istället. Den ledningen är lång och i vägen. Och det är också en, den ledningen som låg egentligen där Malmö Live ligger nu. Så den har man fått flytta när man byggde Malmö Live. Så den ligger nu under Daghammarsjölsplats. Ehm... Men sen så ja, det finns det ett stort behov överhuvudtaget och vi har ett större behov av att kunna magasinera allt det vatten som kommer. Ehm, och då tänker man så här, det här har man planerat sedan 1987 men har aldrig kommit riktigt loss. Ehm, men nu hoppas vi att vi kommer loss då. Och så bygger en ofantligt stor tunnel för att hantera det vattnet. Och också tänkt då att kunna ta hand om 90% av de breddningar som går ut i kanalen idag. Vilket jag hade varit trevligt. Mm. Kanske man kan se en framtid för. Så nästan inget oenat vatten ute i kanalen med mm. en tunnel? Ja. Ja, och sen så då, det blir också en mycket det fungerar som ett magasin för att avloppsredningsverket och Sjölunda ska kunna jobba med mindre ska vi säga, liksom 
toppar av flödet utan har ett mer, en, en mer liksom, jämnt takt. Och då fungerar också reningsverket som bäst. Så i väntan på, på rening så ligger du där i en stor tunnel och skvalpar? Ja. ja. Och vad, vad, hur långt har processen med tunneln kommit då? Vi är fortfarande i projekteringsstadiet men den senaste tidplanen som jag tror jag får skjuten igen då så pratade man om att det här skulle vara i drift till 2032. Så det är väldigt långa processer. Och tanken var då att just... Men då, då, då pratar man om att bygga både tunnel och då bygga om reningsverket på Sjölunda. Så tänker man sig att man borrar en tunnel ungefär som man gjorde med tunnel. I ungefär de dimensionerna också. Och så får det ligga där. Så blir det kanske ett bättre, ett bättre system för, för Malmöborna i som helhet. Hoppas vi. Och då är vi ganska långt in i framtiden. Mm. Mm. För den här har diskuterats under lång, lång tid. Och så så att det är inte att jag är pessimistisk utan det är att vara realist. Men det är ett smart sätt att göra det på. Ja, men det är mycket pengar. Det ska man ju också ha med sig. Ja, här. Precis. Så att det är klart att man ryggar lite för den investeringsnivå som det ändå handlar om. Mm. Och vem tar den hur funkar den investeringen? Är det ägarkommunerna som det fördelas mellan det? Ja, alltså det man kan ju göra på lite olika sätt. Rent tekniskt så har ju alltid kommunen möjligheten att finansiera taxikollektivet då, som ju är VA-taxikollektivets förehavanden. Nu tänker vi kanske inte att vi ska göra så utan vi ska hålla det så. Men däremot så står ju Malmö stad liksom som kreditgarant för, för själva investeringen. Men tanken är att det ska hamna på taxkollektivet. Så småningom. Och investeringen är på hur många miljarder uppskattningsvis? Ja, allt som allt om vi inkluderar både tunnel och eh, Sjölunda så pratar vi om i styrelseordningen 10,2 miljarder. Mycket pengar. Mm. Men då ska vi säga att då, då hanterar vi även Lumma och Burlöv och Svedala i viss del i detta här också. Så det... Ja, det finns säkert många frågor till som vi vill diskutera. Jag vet inte, hade du några fler? Nej, ja, många fler har jag. Ja. Men vattenavfall är ju så mångfacetterat att det går att prata länge. Men det är också utmanande för alla som lyssnar. Ja, det är ju det enligt Men sen har vi ju också den möjligheten att bjuda hit Magdalena fler gånger för Absolut. att reda ut fler saker för som sagt var forskning och allting går så snabbt framåt nu och så, så det kommer nog att hända ganska mycket framöver. Mm. Så stort tack Magdalena Bäck för att du tog dig tid att komma hit till poddstudion och lycka till med ditt arbete och ditt politiska arbete. Tack, tack så, så mycket. mycket.